0: Damos poderes ancestrais num circo de pedras antigas e vozes presentes.
1: Olá a todos e todas! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Aquelar, desta feita com três damas. Hum, hum.
0: É verdade, nós hoje temos uma fantástica convidada.
1: A Joana Martins, que é uma antropóloga dedicada aos estudos dos movimentos de paganismo contemporâneo e que tem a sua investigação sobre a vivência e celebração cíclica e a sua relação com as questões ecológicas. Esta fantástica investigação já resultou na sua dissertação publicada e assim a Roda Gira, Ontologias, Natureza e Celebração Sazonal dos Ciclos Naturais no Contexto dos Movimentos Neopagãos em Portugal. Atenção que nós vamos deixar o link nas referências. Vão ver! Desenvolve-se de momento a sua investigação de doutoramento, financiada pela FCT, sobre paganismo e bruxaria contemporânea em Portugal e no Reino Unido, e a sua presença e impacto no espaço político e público, principalmente no que toca a questões ecológicas e de igualdade de género. Oh, deuses, que delícia! Eu ficava a noite inteira a ouvi-la só falar disto. É, é a minha vida.
2: É verdade, é verdade.
1: Olha, boa noite, ou bom dia,
2: ou boa tarde... Muito obrigada pelo
1: convite, nossa, que é, que é, é um
2: prazer estar aqui. É um
1: prazer é todo, todo nosso. É muito bom ter-te aqui connosco, Joana, até porque nós as três, nós temos muitos carnavais em comum no nosso passado, fomos as três à Conferência da de Deusa, que foi o momento que marcou a nossa existência para antes e depois e forjámos ali toda uma irmandade que, lá está, ainda hoje ainda hoje tem impacto nas nossas vidas e acho que se calhar vamos começar por aí, não é? porque é que, de repente, nos cruzámos todas e qual foi o elemento ou o terreno que nos permitiu conhecermos umas às outras que neste caso é o paganismo, certo? Sim Joana, diz-me então o que é que é o paganismo? De onde é que vem? Como é que se manifesta? Onde? Que? É filho de quem? <risos> ok, diz-me. Eu sei que isto é um tema muito vasto e tenho perfeita noção, porque a partir do momento em que tu fazes investigação sobre isto, balas, nós não estamos aqui a falar de uma, de uma conversa que se explica no parágrafo, não é? Um, mas vamos localizar. Uh, o, que é que, o que é que tem sido dos estudos que tu tens feito ou dos estudos que tu tens feito e, e das teorias que tens acompanhado? em relação um, aos movimentos religiosos, do qual o paganismo também faz parte, como é, que, como é que se caracterizam as pessoas que se definem com o paganismo? Ou seja, quais são, quais são os elementos comuns destas pessoas que se dominam pagãs ou bruxas?
2: Primeiro, há sempre uh, aquele, uh, aquela ressalva a fazer, que o termo paganismo ou oh, neopaganismo é, é aquele... Uh, ter um guarda-chuva que engloba várias coisas. Um, contudo, um, há alguns pontos que, no meio das diversas correntes, diversos grupos, tradições, cun, por um lado, é a sacralidade da natureza, por outro, um, o facto de poder ser politeísta e ou panteísta, não necessariamente, um, mas é algo recorrente. Também uma grande preocupação hum, perante a igualdade e a equidade de género com o reconhecimento de Deus e de uma deusa hum, como presentes no contexto hum, e nas práticas hum, e nas crenças. E também hum, a utilização de mitos como base para desenvolver as suas práticas, as suas tradições as suas crenças e como forma também de um guia moral e ético para, para as suas práticas. Assim, muito resumidamente são estes os pontos. Ah, e depois também há uma questão dependente de, de com quem estamos a falar, ah, a sua ligação com... Movimentos sociais como o feminismo, como uh, o
1: ambientalismo
2: e por aí fora.
1: Portanto, é uma, é, é uma identificação que rapidamente é raíza em muitas subculturas, certo? Então, é assim, eu. eu eu considero-me, efetivamente, pagã, bruxa e feminista e todas estas coisas maravilhosas que nós acabamos de, 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 ouvir, de te ouvir falar. Hum, como, é que, como é que estes temas são, são recebidos na academia? Como é, que, como é que um tema destes que tem a ver com uma tradição passa por um, por uma, por um caminho histórico tão complicado, não é? Com tanta... Hum, com tanta lama uh, associada àquilo que não era cristão, aquilo que, 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 não, que não tinha uh, uma religião orâmica no centro, como é, que, como é que isto se recebe na academia? É assim, um, o facto de eu ser antropóloga
2: também ajuda em parte a recepção deste tipo de temas. Um, porque os antropólogos gostam muito do que é exótico. <risos> <risos> e uma papaya
0: um... Eu cá sinto uma manga
2: pronto, ah, claro, estou a brincar mas um, como na história da disciplina um, a, o estudo sobre a religião sempre esteve bastante presente e também sobre o xaria um, e o facto do paganismo contemporâneo estar diretamente ligado com o momento específico social e cultural que estamos a viver um, principalmente se nós formos uh, localizar o seu, um, não digo renascimento, mas uh, o, o retomar deste ressurgimento, sim. Um, Obrigada. O seu ressurgimento a partir dos anos 60, que foi um momento de viragem no século XX e que foi bastante influente na forma como hoje é vivenciado o paganismo. Um, é algo que é necessário ter em conta e em parte primeiro estranha-se depois estranha-se o facto de eu estar a trabalhar sobre este tema na academia um, já está, levanta muita curiosidade bastante curiosidade um, por vezes um, não é tão bem aceito mas uh, na sua generalidade Ué, as pessoas uh, estão interessadas claro que há uma, um, vários pressupostos que são logo colocados em cima da mesa que me cabe também depois desconstruir porque um, eu acabo por estar constantemente a explicar um, quase todas as ideias que apresento sobre o que é que é ou não uh, o paganismo contemporâneo um, também como eu mencionei mencionei, é, é a sua recepção também é, foi mais bem vista ou é mais consensual é, é o, seu, é o seu recebimento na, recebimento na academia, é, porque o seu, o seu e o nosso próprio trabalho é, implica trabalhar diretamente com as pessoas que são e se identificam como pagãs, portanto, isto está, traz toda outra dimensão que outros colegas de ciências sociais não, não têm. Um, e também um, uma riqueza muito grande na, na forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho. Portanto, uh, apesar de haver toda uma série de preceitos na academia, a disciplina também me permite ter alguma liberdade de poder trabalhar este tema. E também tive uh, o facto de eu estar na, na academia onde estou também me permite ter esta liberdade. Uh, isto lá está em minhas experiências pessoal, talvez outros colegas uh, com outras experiências tenham uma opinião diferente. Nem sempre, por vezes é muito frustrante, sim, mas... É também uma experiência desafiante e também dá um, um gozinho, um bom gozo quando se faz essa desconstrução e se vê a reação dos colegas e, e por aí.
1: Eu sinto, eu sinto que a temática da religião e da espiritualidade, hum, talvez por. Hum, sim, nós, nós temos um país uh, que, que se gava de ser secular e laico. Um, mas depois os sítios em que as tradições uh, são tradições não se mexe, escolhe-se não se mexer então é curioso ver como um, nós que temos uma relação com a constituição com a nossa, com os valores como os, com os que temos vemos de uma forma tão tão pouco séria os movimentos espirituais e religiosos não é Por tudo o que saia do molde a uh, é que estamos habituados e quando estamos habituados estamos a falar da, da nossa cultura de criação, o cristianismo apostólico romano um, ou, ou se, se formos pôr o um exótico nesse miandro, o um evangélico sei lá, um adventista mas ainda assim, fora destes moldes fora do, da referência do livro há um profundo descrédito e há logo a ideia de ok seitas, ok cultos e é, é, é muito complicado hum, pronto eu, eu, para quem não sabe eu tive durante algum tempo agora estou um bocadinho mais afastada mas durante algum tempo tive também no meio académico em especial na área de ciência das religiões e, e aí ainda era mais hostil porque as pessoas que trabalhavam que se cruzavam comigo naquela área vinham com a sua bagagem religiosa não era só uma questão de serem Hum, pessoas que cada um tinha a sua tradição mas estavam ali para fazer trabalho de matemática ou trabalho de, ciência, de, de sociologia ou trabalho de... não, vinham ali precisamente para explorar também as suas realidades religiosas isso dava-lhes uma, uma sobranceria em alguns casos que era muito difícil de romper porque o imediato repúdio daquilo que é esquisito, daquilo que tem rituais daquilo que envolve êxtase Hum, é, é estranho e é curioso porque este preconceito sente-se não só a nível do paganismo, mas também, na verdade, a é tudo quanto é religião que saia do molde da missa e da dica do levanta, joelha reza, a cantar a homilia. Se tu saís deste molde, já é esquisito. Aliás, uma das coisas que, que eu tenho que temos visto em termos de fenómeno religioso. É um crescimento de, de formas alternativas de, de se viver a cristandade, não é? Temos os cultos de êxtase, aqueles cânticos rejubilantes, e eu estou a procurar o nome: carismáticos. Hum, e assim, eu, eu sou da pluralidade religiosa, portanto, eu fico contentíssima quando, quando estes fenómenos se esbatem e obrigam-nos e obrigam a sair da nossa ideia para a religião. E, e eu, sinto, eu sinto um bocadinho isto, não é? A nossa experiência enquanto pagãs, é, é, a nossa prática enquanto pagãs, tem tão pouco de uh, rotina de missa dominical, não é? Uh, Alexia, da tua experiência, cantos, música e movimentos, quer dizer, como é que tu comparas isto com aquilo que foi. Uh, eu, não, eu acho que tu não foste criada uh, romana católica, ou foste?
0: Uh, não, não fui criada num ambiente católico. Uh, o meu pai é que considera-se cristão, acho eu. A minha mãe é uma mulher à descoberta, digamos assim. Ela gosta de tudo um pouco. Ela acredita em Cristo, mas também tem culto santos, inclusive santos que não são bem santos, por exemplo, Iemanjá. Ela gosta muito, muito da senhora de, de, de senhor e ela trabalha com tarô, ela tem, ela tem para aí, três ou quatro baralhos que eu já lhe ofereci, eu ofereci-lhe um set de runas também, por isso minha mãe é uma pessoa toda muito uh, aberta e adora explorar uh, coisas da espiritualidade. Uh, ela também gosta muito de budismo, por exemplo, pronto ou seja, eu sempre fui criada pela minha mãe com a possibilidade de ter uma abertura bastante religiosa, tanto que eu comecei a explorar o paganismo com 10, 11 anos e tive 100% o apoio da, da minha família, eu... Posso, posso afirmar que nunca estive no armário das vassouras porque eu, quando quis começar a explorar, os meus próprios pais levaram-me a comprar livros e recursos e essas coisas todas. Contudo, a primeira vez que fui... A minha mãe diz que eu fui a uma missa com 4 anos e que não me calava a perguntar porque é que as pessoas faziam as coisas. Então, a minha mãe nunca mais me levou à missa. Entretanto, já nos meus anos adultos, com 19, 20, 21, tenho a certeza, ali naquele, No que chamamos a... Um, the Dark Ages da <risos> minha da Young Adultness as Dark Ages da minha Young Adultness, ages, minha young adultness. Uh, fui por acaso a umas quantas cerimónias religiosas dentro do, do catolicismo, fui a umas quantas missas um, e também já tive em vários rituais pagãos, quer na conferência, quer noutros e realmente é... eu sou sincera eu na altura o que mais me chocou foi hum o silêncio e o quanto mecanizado é. Levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, senta, levanta. Eu, eu parecia, eu, eu parecia deslocada lá, porque toda a gente sabia quando é que era o momento para levantar, e o momento para descer, e eu olhava para as pessoas e eu tipo, ok, estou levantada. Depois começo a sentar e eu, ok, estou a sentar. Para aí, depois da segunda missa fiquei, não, isto, não, isto não me dá para mim, não dá, morreu, tchau. Enquanto, por exemplo, na conferência... Fiz coisas que nunca pensei fazer, desde andar a dançar no meio de, um, de uma sala, a tocar tambor e a gritar, e a, a dançar às 11 da noite ao som de músicas, que nem faço a mínima ideia que eram músicas era aquelas, com a Joana de um lado e o Tiago do outro a dançar. Um e foi completamente diferente são, são experiências religiosas completamente diferentes eu acho que a experiência católica pelo menos do pouco que tive e quando a tive também já era pagão ou seja, foi um pouco os olhos de fora é muito cerimonial muito rígida e muito mecânica pelo menos foi esse o ar que me deu, comparado com o nosso que basicamente é tudo uma defender
1: é... Eu acho, eu acho que isso descreve muito bem os nossos rituais, não é? Eu tudo
0: defender. Eu sou sincera, eu no início, quando comecei a praticar, uh, e até há muito pouco tempo, eu era muito... Tentava dar numa cerimonialista de... Ok, as que são para ser feitas assim, assim, assim. A correspondência é assim.
1: A correspondência é assado. Tipo... Percebes, percebes a tua referência? A tua referência cultural? A tua referência cultural, tipo... Uma pessoa é séria no seu caminho religioso, quando é sério na sua prática, isso é cultural. Continuou. E era tipo, era tudo tão, tão direitinho.
0: E eu lembro-me, tanto que na altura eu, eu sei que isto, vindo de uma bruxa de cozinha é terrível, mas o conceito das correspondências todas direitinhas, a hora mágica, o dia mágico, os retrógrados, as correspondências astrológicas, as correspondências da fase da lua, as correspondências das cores, a correspondência das ervas, a correspondência dos ovos, as correspondências de incensos, correspondências de... Eu cheguei a meio da lista que correspondências e o sujeito estava tipo: putz, uh, raios me partam. <risos> Peço desculpa para o lado de Braga, agora sei. <risos> eu Já estava bem tola. Então, raios, atualmente. Raios
1: te partam, mulher. Raios, raios te me partam.
0: Raios me partam. Então, eu, atualmente, por isso, eu também não sei se é da idade, né? Estar a, a ficar mais adulta e mais com aquela ar de tia de que estou-me a marimbar. Mas eu também sou muito mais fluida com a minha prática. Eu agora eu tenho algumas correspondências, claro, continuo a reger-me para as fases da boa, mas eu já não quero saber de horas astrológicas, nem de uh, as partes da astrologia e tudo mais. Não que, não estou com isto a querer invalidar quem realmente utiliza e gosta disso, porque eu conheço muita gente que adora a astrologia e são prós autênticos, profissionais. Eu não sei como é que a cabecinha aguenta tanta coisa, mas são fantásticos. Um, mas para mim não dá eu preciso de coisas fluídas e a sair no momento eu não escrevo rituais eu não escrevo orações, eu não escrevo feitiços eu faço, depois de fazer escrevo se correu bem correu, se não correu
2: não correu o
0: problema que até agora tenho que correr sempre bem por isso, estamos bem
1: ah, quem gosta do protocolo, não é Mariana? <risos> sim eu estava a ouvir-te e estava a pensar é incrível como é que nós, nós somos próximas? Nós, nós somos uma cesta entre nós e, e nós somos muito diferentes. É para... Sim. e depois sou, a, par a parte do eu, aliante... eu preciso escrever tudo, 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 até apontamentos que não vão aparecer no ritual
0: e depois flui. Mariana, eu e tu trabalhamos em vários projetos juntas e eu sou, e tu sabes, eu sou obcecadamente organizada com tudo o que é organização. Desde Trello, a equipe, a calendário, cronologias. Eu só não organizo o que não posso. Sim, somos todos arrastados para isso. Eu sei, Alex. Eu Exatamente. Sei. <risos> Mas quando vou para a parte religiosa e para a parte da prática, sou 100% espontânea. Eu, 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 quando tenho tarefas, por exemplo, no, quando estou a fazer os meus aprendizados, seja dentro do Covenant of Equity, seja dentro da Fellowship of seja onde for, em que me dizem, ah, tal, então, tens de escrever um hino. Eu fico tipo... Que é que eu vou escrever? Porque eu não estou habituada a escrever Eu fecho os olhos e sai. Ah,
1: meu Deus, o que eu gosto de escrever. Eu, 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 eu...
0: sai. Eu preciso deixar ser. Eu Atenção. Eu tenho alguns registados, mas só para teres noção. Uma parte gira. Eu tenho uma frase que pertence ao meu ensino e é basicamente eu tenho na fellowship vocês quando, quando crias um, um ICM ou um ICM seja o que for tu crias uns estatutos que são basicamente os pontos que vão guiar o funcionamento daquela pronto daquela da tua organização? tempo por assim dizer né pelo ICM e eu pronto tenho tanto por cima de um altar como nos documentos do ICM os estatutos e no fundo eu tenho uma frase que é a frase que está também no meu, no meu site na página do ICM que é com amor e justiça de Hecate e Parcéfono, nos possam acompanhar para os caminhos da nossa vida. A frase está escrita, eu todos os dias a digo e todos os dias a digo de forma diferente. E ela está escrita à minha frente, eu só tenho de olhar para a frente e está lá, mas eu preciso que ela saia como eu quero que saia. É isso que eu, que eu acho interessante: é que eu sou extremamente organizada em tudo e na prática sou completamente fluida e tu és organizada assim e depois na prática ainda és mais organizada. Calma, mas só no pré.
1: A Jona jo, jo é testemunha. A Jona já me viu em Rito. A Jona jo sabe o que é, que é estar em Rito e connosco como organização. E chegamos lá e vai para um sítio completamente diferente. Ah, então pode aparecer comigo. Porque, Olha, não, eu, por não, exemplo, eu, uma coisa que estranhei eu estranhei muito eu foi preciso. quando fui
0: ao ritual da PF da Halloween. Uh, foi o primeiro. Foi o segundo ritual que eu fiz em público. Foi que o primeiro foi com a Arádia. Ou ainda não estava com a na altura?
1: Yeah. Sei disseste, tu disseste não que conheci o teu segundo, sim. Não me lembro.
0: Mas era tão organizado e eu tive tão pouca preparação, porque eu só soube do ritual quando. Tipo, elas mandaram-me, mas depois. Um, eles mandaram-me o, o ritual escrito, mas depois houve umas alterações à última da hora. Então quando cheguei lá, eles voltaram-me a explicar tudo e eu fiquei de Jenna num. Seja o que Deus quiser. E no final, depois viste... Uh, fiz cagada. Não uh, Ninguém reparou, é, é sim, uh... porque eu estou habituada a fazer, por exemplo, a Arária. é outra coisa, ah, e isto também pode ter sido um pouco depois, ainda né, enaltecido para a minha iniciadora. Ela é também é completamente espontânea, não fosse ela uma mulher escorpião, ela é energia e força para ali para, para dentro. Então, pronto, é... Para mim, já reparei que se funcionar com intuição e deixar ir e falar e tomar... Posso começar a gaguejar lá para o meio, mas funciona muito, muito melhor do que eu estar ali com a metodologia toda.
1: Atenção, atenção, que eu preciso de escrever... Joana, estás aqui a testemunha. Eu preciso de escrever porque eu preciso de organizar aquilo que quero fazer e fica em papel e depois estou capaz de arrastar o meu templo para o espaço e dizer vamos ensaiar... E vamos fazer só marcação a partir do momento em que nos vestimos e purificamos e o rito começa a teu. Eu não me agarro aos papéis, quantas vezes, tipo, quantas vezes é que me começa a rir dops! <risos> Júlia já vi isto yeah, a que viste mais, a... mais uma vez? Ou, ou de repente quando alguém diz uh, não sei o quê, porque eu de repente tipo, troquei a palavra, mas tranquilo, porque no momento do rito, não importa o que a tua cabeça se lembra é aquilo que o teu coração está a sentir Epa, e aí, Exatamente. E aí, é pá, é aí, é boa como eu aliás, eu, eu não sei se tu um, nos últimos nos últimos ritos que nós fizemos no tempo sumério um, Joana, eu não sei se tu chegaste a fazer uh, algum destes connosco nós fizemos uma dança antes, nós começámos a experimentar primeiro soltar um bocadinho o corpo e a mente antes de entrarmos para o ritual a energia no se logo completamente diferente Aquela cena do quando começas o rito e entre o começares o rito e realmente deixares de fluir no rito, às vezes há um interregnozinho e uhum. os, passos, os passos funcionam para te ajudar a isso. Os passos do início, os rituais, o protocolo do início, a marcação do espaço sagrado, o círculo, as purificações, tudo isso são só um, meios, ajudas para tu fazeres o clique para passares para o outro lado mas mesmo depois de fazermos isto às vezes ainda ficamos um bocadinho tensas ou às vezes não é, não, é tão, não é tão rápido não é tão rápida a forma como nós clicamos e quando nós experimentamos fazer a dança antes de fazermos o que quer que seja pss, já estávamos tipo, bora, siga vamos, vamos purificar, bora, bora pss, já estávamos lá já estávamos lá nem toda a gente foi fã desse processo uh, mas as pessoas que interessaram foram <risos> Foi, foi muito bom e eu, claro, eu, eu marquei isso uh, e acho que não fui a única a Joana também deve ter marcado na nossa, na nossa mente uh, do ok, isto funciona uhum. isto, isto é para se registrar é isso, é
0: isso é uma das coisas que eu gosto é experimentar as coisas e ver o que é que funciona e não funciona eu lembro-me de ver uma entrevista eu acho que foi Uh, da Janet e do Stuart Farrer, há uh, uma entrevista há uns anos atrás, em que eles diziam que o livro das sombras deles um, era basicamente o um registro de experiências e depois eles faziam um feito isso, e daqui a seis meses, por exemplo, voltavam atrás e vinham, ok, funcionou, não funcionou, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. E, e basicamente fazer uma análise um, das tentativas e erros, basicamente.
1: Mas tendo em conta que eles faziam é um registro diferente, quer dizer uma coisa que é tu fazes trabalho Sim, lógico. eles faziam
0: dentro, dentro da Wicca, com toda a cerimonialidade Exato. da Wicca e tudo mais. E mas é trabalho é... mágico, não é devocional. Exato, mas, mas eu gosto do, do, do conceito de ver -se o que é que funciona e não funciona porque, parecendo que não, a relação com as divindades apesar de eu ser das primeiras pessoas a recomendar que se comece sempre a pôr investigação mitológica e histórica e todas essas coisinhas bonitas, a relação com uma divindade, a nível devocional, de vai ser sempre, sempre, sempre pessoal. Uma divindade não vai aparecer da mesma forma igual a duas pessoas. Nunca. Uh, só ver mil pessoas, a divindade vai aparecer de, de duas mil formas diferentes. Ou mais. Uh, e uma coisa que eu gosto bastante é ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Porque eu posso dizer a alguém que, olha, para meditares com o não faz isto, isto e isto. E não funcionar. E comigo funciona, mas com alguém pode não funcionar. E uma coisa muito interessante é essa fluidez que nós temos no, no paganismo, principalmente a nível devocional, que é o experimentar. E isso é muito assustador para quem está a começar. É muito assustador porque nós entramos para o caminho a pensar que, ok alguém vai chegar ao pé de mim e dizer-me é isto que fazes e isto funciona que é o que acontece em muitos outros caminhos religiosos como no caso do catolicismo no catolicismo chegas ao padre padre senhor, Padre sou aí. nunca me confesso nunca... esse todo se diz porque eu nunca fui a... ah,
1: nunca me confessei um... a espiritualidade católica vai muito para além da relação com o padre mas vai a chuta, continua
0: não, mas tipo no sentido de que é, é, eu considero que seja mais fácil no sentido de que tens alguém para dizer o que é que fazes
2: mas há uma, há uma questão, aquilo que é os canons institucionais é completamente diferente com a forma como as pessoas vivenciam assim as suas práticas e os seus canons. Verdade, mas
0: eu, eu pelo menos por, por que vejo, e o que me dá a parecer especialmente de alguém que nunca esteve dentro da religião, é que é muito mais fácil uh, para um católico que tem uma religião extremamente organizada e toda definida, conseguir arranjar uma forma de se conectar e rezar e saber como fazer isso do que um pagão que acaba de cair de, de paraquedas a de alguém que acabou de cair de paraquedas no pagarismo, peço desculpa quanto mais
1: não seja também pela estatística quer dizer, é muito mais fácil encontrar um cristão do que encontrar um pagão portanto, encontrar as pessoas que caminhem contigo deve ser mais fácil Para,
0: um, 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 quase a gente sabe dizer um pai e não são ave maria não é? agora a nível de, de orações pagãs é complicado são mais difíceis de encontrar, por exemplo. Porque, ela,
1: porque elas não se decoram, dizem-se na hora, quer dizer? É isso,
0: é o, é isso que eu estou-te a dizer. É muito mais complicado, principalmente ao início, não teres esse, essa fórmula, para assim dizer, essas cábolas para começar.
1: Epá, eu, eu entendo, eu, eu entendo que de facto é, é uma. Exige mais de ti. Qualquer caminho que saia, qualquer caminho que saia da norma. Pois, eu, eu, acho, eu acho que aqui estamos de acordo: qualquer caminho que saia da norma vai exigir mais da pessoa que, que vai procurar sair do padrão, porque o caminho tem que ser todo feito de pé, não é? Epa, e, e, e não é fácil, mas eu acho que os católicos ainda assim têm espaços de negociação entre a missa, que é o canon e, e a norma da instituição, e entre o... Vá, a nossa santaria a falta de outra palavra. Mas o culto dos nossos santos, e quando eu digo nossos, digo do território, de norte a sul do país, é uma coisa gira e interessante, mesmo do ponto de vista do politeísmo, comparado. Um, e é muito tá, Principalmente avó, do ponto de vista da bruxaria. Exatamente. Sim. A minha avó, que faria hoje anos, parabéns a vossa ouvida, um, era uma senhora que tinha o seu quarto de trabalho, antes de eu saber o que era o paganismo, aquela senhora já tinha um quarto de trabalho, corrido dos, do, dos santos e das beatas, ela gostava em especial de beatas, um, e de santos e de santas, e, e estava constantemente a fazer trabalho lá. Ela não era, atenção, ela, ela não se considerava nem bruxa, nem nada, ela considerava-se cristã, católica, apostólica, romana parte do cor da igreja, vai a vossa impecável. Mas ela não tinha peixe nenhum, não tinha problema nenhum, ir ter com mulheres, em especial mulheres, que faziam aquele tipo de trabalho, prendia com elas e fazia o, 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 o que combinava com elas. Isto tudo pelo bem da família, grande avó Silvina, dá forte. Portanto, eu, eu, eu sei que há um espaço de negociação entre é aquilo que é a experiência que os padres esperam que tu tenhas, hum, que, que o seu paroquiano tenha, e depois o que o paroquiano consegue fazer na sua cultura. A minha avó trabalhava neste cinzento, não é? Eu agora podia lhe chamar outra coisa, mas chamo-lhe só a vó Silvina, porque acho que é, acho que é incrível ter esta experiência na família. Eu, eu virei para o outro lado, eu decidi tipo, assumir-me com uma coisa diferente, mas se calhar, sei lá, se ela tivesse nascido da minha geração, se calhar tinha seguido um caminho mais próximo do meu, não sei. Um, mas é, é, é bom pensar que mesmo, mesmo dentro da norma tem que haver espaços em que o padrão é diluído, tem que haver. Não há nenhuma tradição religiosa, nem, nem as monoteístas são, são imunes a isto, que não tenha espaço para o místico. Ah, sim, os, sem os sofistas no Islão, a Kabbalah no, no, com, com a cultura judaica. Tem que haver sempre um espaço para o místico, tem que haver sempre um espaço para a UPG, para a gnose pessoal, para a revelação pessoal. E esses são aqueles eu acho, que... Eu acho que
0: se não for assim, nem, acaba por nem ser saudável.
1: Não, não evolui. Mas... Não, acaba por não evoluir. Tu precisas de místico, tu precisas da experiência do místico, tu precisas da experiência que valida ti enquanto crente tu tens uma relação válida com o divino independentemente de quem és e o misticismo consegue fazer isso e às vezes todos os domingos à missa não tens uma experiência mística mas se calhar numa tarde passada, olhar às estrelas, uma noite passada olhar para as estrelas com conversas espetaculares consegues ter uma experiência mais, mais próxima daquilo que seria uma revelação e, e acho que validar isso do ponto de vista religioso, é um caminho muito saudável que nós entre nós devemos fazer e também devemos validar nos outros. Acho que é, acho que é saudável. E atenção, validar a revelação pessoal é bom, é saudável, é bom, é, é fazer equipa, somos, somos todos parte da mesma espécie, temos todos canais um, com, com aquilo que nos transcende, mas querem fazer isto enquadrado numa tradição, por favor procurem contexto histórico, se o houver, e não assumam que só por terem achado que Afrodito gosta de romãs que podem chamar-lhe Persephone. Por exemplo, só naquela do um apelo aqui Vou dizer questão. uma eu frase... Sabia, eu sabia que ia ativar a Alex, e desculpa. Respirei fundo quando ouvi isso. Eu Mas eu vou
0: dizer uma frase que eu vi no outro dia de uma senhora que eu não gosto, por isso eu não vou dizer o nome dela. Contudo, concordei com a frase dela, porque uma pessoa pode não gostar da forma como uma pessoa... Um, Trabalha, mas pode gostar de algumas coisinhas, não é? Então o relógio estragado está certo duas vezes por, por dia. Um... Crença não é um facto. Pronto. Crença não é facto. Não quer dizer que seja errado, mas não é um facto.
1: E não precisa de ser, quer dizer, não é preciso ser.
0: ser. Exatamente isso, não precisa de ser. Não quer dizer que seja errado, não é um facto. Mas não é. Eu... Tenho muitas formas de lidar com as duas divindades às quais eu estou devota. Eu falo com elas, eu lido com elas, eu interajo com elas, eu recebo sinal delas, eu faço devoção a elas, faço oferendas, trabalho, uh, dedico, blá 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 blá, tudo e mais é uma coisa. Eu tenho formas de analisar os mitos e a sua história, eu tenho forma de trabalhar com esses mitos e essa história. Contudo, eu não digo isso como sendo verdade absoluta e não digo isso como sendo a forma correta ou a única com a qual se deve trabalhar com a divindade. É a minha forma. É válida para mim.
1: E é isso. Eu, eu sinto que isso também é uma abordagem mais fácil de se fazer dentro de um movimento como, como o paganismo do que numa tradição que tenha um livro escrito, por exemplo. Acho que é, acho que é mais difícil negociar... É. Isso também é verdade, sim, também é verdade.
0: Mas isso também, e depois, mesmo dentro do paganismo, depois vai depender, porque, vamos, vamos ser honestos, nós temos vertentes do paganismo que são muito mais rígidas do que outras. Nós aqui estamos a falar um pouco do paganismo eclético no geral. Mas se nós formos, por exemplo, para dentro dos reconstrucionismos, alguns reconstrucionismos são extremamente rígidos. Alguns são mais, pronto, mais soft né? uma espécie de soft politism ali meio, ah, meio mais é, tu tranquilo. consegues
1: ser hard politist e ser soft no reconstrucionismo não, não, não. é o que eu estou a dizer há ah,
0: reconstrucionistas que são muito mais soft, não é? muito mais uh, misturado ali com o moderno e com o eclético e depois tens outros reconstrucionistas que não que é sim, sopas. Rosé é e chamar massa.
1: Vamos-lhe chamar os reconstrucionismos que procuram adaptar-se à, à realidade atual mais do que a realidade que lhes serve de referência. Acho que, acho que...
0: Enquanto tens alguns que, que são. Eu conheci pessoas, eu idei com pessoas dentro do movimento de devoção a Ect, que, em bom português, eram pior que um burro com palas. Era aquilo e aquilo. Se Platão, em não sei quantos troco a passo antes da Era Comum, disse X é X, não interessa que já tenha passado para aí 3.000 ou mil anos, ele disse X é X, e quem diz, pô, então, diz qualquer outro dos filósofos da atividade clássica, é, eu conheço pessoas que uh, não aceitam nenhum tipo de adaptação moderna, nenhum, é, o que há registros é o que se celebra, o que não há registros não existe. E do ponto
1: de vista ético, como é que eles, como é que eles trabalham os valores? Não sei porque eu não vai ter para 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 falar com o esse ponto. Isso é, é uma coisa muito curiosa. Eu ouço, eu ouço muita gente falar do perinismo. Posso dizer
0: que a pessoa em causa que eu estou a falar, claro que há mais pessoas, mas a pessoa que eu estou a usar aqui como exemplo, é uma pessoa extremamente homofóbica e relativamente racista e por isso é que eu nunca mais voltei a falar com a pessoa em causa. Ah. E a pessoa em causa foi expulsa de uma das organizações de onde eu estou. Por isso só isso já diz muita coisa. Ah. Mas não deixa de ser um reconstrucionista completamente obcecado com a... Desejamos, coisa, não
1: é? Desejamos muito que essas pessoas tenham tudo o que querem e merecem. Hum... Três vezes mais. Hum... Desculpa, desculpa.
0: Desculpa. Mas é eu... assim, mas repara, depois ele também tinha outra cena, a que a pessoa em causa era, era grega, a prestar culpa de imunidade grega. Ou seja, ainda tinha aquele, aquele charme do nacionalismo junto à, à confusão que, pronto, dá sempre aquele gostinho extra, não é?
1: Eu, eu, acho, eu acho bonito e espetacular quando as pessoas se divorciam. Uh, do, dos valores e, 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 da, e da ética da cultura em questão, sacrificando num, num altar qualquer ideológico. Acho que. <risos> é mau, gente! É mau! Quer dizer, eu, 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 gosto, eu gosto do empoderamento feminino que o paganismo me traz. Meus apas está a querer participar. Chilberto! Um, o empoderamento feminino que o paganismo consegue uh, uh, validar e legitimar é extraordinário de repente dá-nos acesso ao sagrado feminino legitimo, valido diz sim o poder feminino tem-se sagrado isto, isto é, é, é. Pá, em, em termos de religiosidade e espiritualidade no mundo ocidental isto foi um volto-face isto foi uma mudança de paradigma isto foi de repente abrirem portas num deserto portas com água portas com água porque de repente toda, toda há, há, uma, há, uma, há uma sede há uma sede de sagrado feminino epá, que vai adaptando-se nas culturas em que está okay? nós temos um forte culto mariano em Portugal e não é o acaso mas quando de repente dizemos amigos, sim, mas sagrado feminino não tem que ser só sobre isso. Pode ser uma coisa completamente soberana. Até fazendo, lá está, o mega, mega salto acrobático do de repente, adeus a meio, o princípio e o fim, o alfafa e ômega 3, não é? E nós estamos, e, e nós estamos num, num tempo em que uh, uh, as, as mesas se viraram, eu sei que estas pessoas são é muito mais felizes, uh, Turing Tables, mas. É, é, e de repente vermos que o sagrado feminino pode assumir-se como legítimo e tem um lugar na religiosidade ocidental, foi bastante enraizado naquele que foi o movimento de paganismo. E temos que o reconhecer.
0: Sem um,
1: agora, ainda assim... Mas,
0: por favor, queridas, não alteram. É acreditável. Pet pivo pet, pet, pet pet da Alexia. Ok, nós vamos começar a ter uma, uma cuna no ar que é os pet pivos da Alexia, que é cada vez que alguma coisa irrita a Alexia, a Alexia interrompe e dá um <risos> pequeno pedido aos, aos nossos ouvintes: Por favor, não mudem mitos antigos para encaixarem narrativas modernas.
1: Não, eu, eu, não me, eu não me importo que se alterem mitos antigos, mas que sejam assumidos como tal. Okay? Que sejam como eu,
0: este pode ser o meu lado que a falar mas eu não gosto que saltarem mitos antigos quanto muito adaptam-se a novos ou faço novas interpretações mas não descreditando ou descredibilizando, uh, palavras, descredibilizando o antigo porque eu posso perfeitamente reconhecer uh, versões atuais de analisar os mitos como no caso, por exemplo, do mito de Perséfone, Há formas atuais de analisar o, 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 o mito do rapto de Persephone, que inclusive eu utilizo e reconheço na minha prática pessoal. Contudo, eu não posso negar a existência do outro mito, nem descreditá-lo. Ou seja, o principal mito que nós temos é no In America de Matter e é ruim. Não há como negar. Por mais que eu tente refazê-lo, por mais que eu tente lhe pôr pozinhos bonitos, vai ter sempre uma imagem ruim mas vai nós não podemos olhar e isto pronto também é mais um é mais para reconstrucionistas do que tanto para para pessoal que adapta ao paganismo moderno paganismo moderno tem tido muitas discussões disto ultimamente nós não podemos tentar olhar para o passado e para as civilizações onde as nossas divindades surgiram ou tiveram os seus mitos criados e olhá-los a partir de uma mente moderna porque elas elas existiram num outro contexto do que o contexto onde nós vivemos atualmente e com diferentes valores do que aqueles que nós temos atualmente temos de ter isso em consideração quando olhamos para os mitos temos de ter em consideração o que é que conseguimos retirar deles e que lições conseguimos aprender mas não podemos em nenhum tempo, em nenhum momento pelo menos na minha opinião completamente ignorar o antigo riscá-lo e escrever por cima quanto muito escrevemos a seguir mas eu não acho bem estarmos a censurar e a apagar a história e os mitos para substituir por versões mais bonitas, só porque atualmente temos outros valores. É um, é um pouco por aí, porque eu tenho visto muita gente a fazer isso. A quantidade de gente que eu vejo a insultar hadas por causa da versão do mito uh, do inoamérica América é é absurda. E a, a mesma coisa com os Zeus, a quantidade de pessoas nas redes sociais que insultam os Zeus por causa dos mitos relacionados com a, a infidelidade de Zeus é... É um bocado revoltante porque nós não estamos a falar de personagens, estamos a falar de divindades. E independentemente, não concordamos com as ações deles.
2: É, mas também oh. tens uma questão. As... Vai ser sempre visto a partir da lente em que tu estás neste momento. E um, claro que a história não é apagada e claro que os mitos. Um, são histórias que têm a ser respeitadas, etc. Mas tu não consegues apagar aquilo que tu és, os teus ideais, um, ao olhar para esses, 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 esses mitos. E depois, claro, claro que há uma, forte, há uma crítica, há uma reflexão que é necessário de fazer e também há uma necessidade de contexto. Isto aqui sou aqui a puxar a minha. a, abraçar a minha sardinha, mas é a necessidade sempre de contextualizar aquilo que estamos a utilizar contextualizar uh, num passado, num presente, e também saber que isto vai ser sempre transformado e que tudo é, é fluido, tal como há pouco estávamos a falar da questão da fluidez do paganismo, tudo é fluido e tudo um, uh, traz novas possibilidades e novas formas de ser. Que... Podem, ser, podem enriquecer, isto não, não quer dizer, claro que tem, é um processo que tem que ser bastante ponderado, a forma como se analisa e como se recria e adapta esses mitos, uh, mas uh, não é algo que, por se estar a criticar e a, e a, ah, sim, a olhar sim, sim, sim. Pela, pelos nossos olhos atuais, do contexto em que nós estamos, a que, se apague a, a que se esteja a apagar Eu... a história. Exato, mas isso, isso aí eu concordo a 100% contigo. O meu,
0: o meu problema, um, e eu aí não, não devo ter explicado bem, o meu problema é mesmo com quem tenta apagar completamente. Eu já tive pessoas, e vocês já sabem esta história, a dizer-me de que uh, o mito uh, do nascimento de festa, por exemplo, está errado, que não é assim, porque o novo mito é este. E ponto. Sem espaço para diálogo. Nós podemos interpretar os mitos com a vista dos olhos modernos, e é, e é o que eu disse, no caso do mito de há essa interpretação, eu gosto dessa interpretação, e eu uso essa interpretação na minha prática, mas eu reconheço a importância que o mito original e inalterado também tem, e inclusive, e este ponto é o meu lado de historiador a falar, o, o quanto ele nos permite ver a cultura de onde ele surgiu. O, o meu problema é mais com quem quer completamente apagar definitivamente... O sítio de origem, apenas porque não encaixa na nossa narrativa moderna. Ao invés de olhar, compreender o contexto onde ele existiu, reconhecer, analisar no moderno e adaptar na nossa prática no moderno. Mas sem nunca... Ou seja, basicamente, quem quer fazer o que tu disseste, mas ignorar o contexto do passado. E olhar só nos olhos de hoje em dia e mudá-lo drasticamente, sem aceitar entender porque é que
2: ele foi criado assim. É, tu tens os, os mitos também são criados por seres humanos
0: exatamente e, e não para adaptação os mitos são formas fantásticas nós vemos também do ponto de vista histórico e, e arqueológico um, as civilizações em causa porque permitem-nos ver formas como as coisas eram encaradas e a forma como eles percebiam certos fenómenos ok eu,
1: eu vou só eu vou só acrescentar duas ideias um, ao caldeirão delicioso que nós estamos aqui a desenvolver uma é epá, independentemente do que me façam com os mitos da Suméria, independentemente do sítio em que vocês acham que Inena tem que estar, ou que Musi fez, ou o que aconteceu eu vou ser sempre profundamente curiosa com aquilo que as pessoas querem fazer disto é uma coisa que ok, tu vês o mito Tu vês as personagens, tu olhas para, para, para o mito do passado e tu vês uma coisa completamente diferente que ninguém naquela altura alguma vez sonharia. E aquilo que me diz é hum, isso diz muito mais subvertido do que alguma vez vai dizer sobre o mito. O que quer dizer que as nossas interpretações de hoje são à luz dos nossos olhos de hoje e quem, se o paganismo se mantiver mais ou menos no mesmo esquema porque, lá está, ninguém manda no paganismo sejamos sinceros uh, daqui a uns 100 anos vão olhar para trás e vão ver epá estas mulheres ficaram todas loucas com a mitologia, com personagens uh, masculinas que faziam overpower a femininas e, e fartaram-se os criticar. Isto é marca do feminismo hoje. Por exemplo, o exercício de olharmos para a Bíblia e de criticarmos práticas do Antigo Testamento e achar que, aquelas, que aquele comportamento daqueles homens e, daquela, e daquele perfil de Deus era simplesmente machista e, e misógino, é uma interpretação legítima aos olhos de hoje. Não quer dizer que se apague, porque está escrito, está escrito. Eu não acredito que os mitos de, de Homero, por mais que o Conchazul do Amor Eterno, Twitter, arroba não sei quantas, vá dizer coisas, ou Twitter, não vai, na prática, alterar aquilo que o Homero fez. Porque daqui a 100 anos Homero Verdade. vai continuar a ser Homero. Sim, Mas...
0: e a mocinha do Twitter vai estar a fazer cimento,
1: não é? portanto oh meu Deus, eu disse dar comidinha a peixes e ela fazer cimento ai cimento comidinha a peixes e as minhocas eu acho que as interpretações vão ser sempre isso por mais que as pessoas hoje sejam sim tens razão eu acho que a acho que me irrita
0: mais é ver pessoas a insultar divindades, porque se irritam profundamente porque eu nem eu deus cristão e insulto quando mais os outros então é um pé de pif é o que eu digo, por isso é que se chama um pé de pif porque é uma coisa que me irrita só a mim
1: mas para pessoas que, pessoas que têm necessidade de insultar deuses ou panelas, isso revela muito mais sobre as pessoas do que propriamente pelos alvos que estão a bater. Confere. É, é natural. Mas isso também podemos alugar a tudo. Tudo o que nós fazemos revela mais sobre Tal nós
0: igual. do que as coisas à nossa volta.
1: Tal e qual. Portanto, além disso, se os deuses ficassem aborrecidos... Ah, não, oh, eles estão-se um pouco a meninar. Tranquilo.
0: É tranquilos. como o TikTok, o um, que é que foi que eles fizeram? Era a maldição boa, não? Era? As ah, sei, ou as espadas ou a da Jana? Isso, isso <risos> parece-me sábio. Deve é de Sims Wise.
1: É ver. O que é que pode correr mal? É que calma, um, eu pescar uma vez. Eu não queria deixar de, de aproveitar este nosso episódio e tendo em conta que tivemos as três na conferência e que foi a experiência que foi, eu, eu queria de facto dedicar este episódio à Jana foi uma mulher, uma, uma maga, uma sacerdotisa extraordinária, que nós tivemos a honra de conhecer uhum. e que partiu para o outro lado do véu, agora, que há uns dias, e, e nós, enquanto mulheres que fizeram parte daquele, daquela tribo durante aqueles três dias, e que pudemos partilhar do seu, do seu talento enquanto cerimonialista, porque ela liderou... Uh, os rituais com a equipa maravilhosa que também tinha um, eu, eu sinto que pá, que é devido e é uma irmã nossa independentemente do tempo que nós tivemos o privilégio de partilhar com ela portanto, Jana? concordo até sempre, meu amor até sempre e pode ser que voltemos a dançar como umas loucas um, todas juntas a ouvir uh, a senhora do é verdade, é verdade. Eu não, eu não, eu não quis. Eu, eu não, eu, assim, este é o primeiro episódio daquela é arra em que nós temos três mulheres uh, a falar, e acho que é um hino uh, bonito aquele que é este, este, este constante de falar de sagrado feminino e de interpretações do sagrado pelo feminino, que é na prática o que nós estamos aqui a fazer. Hum, e, e honrar todas as mulheres que de alguma forma fizeram uma diferença nesta cultura em que estamos hoje e acho isso extraordinário e a forma como nós trabalhamos e como estamos a Joana no seu trabalho académico nos nossos projetos também do templo a Alexia com o Izeu acho, acho que tudo isto que nós fazemos o facto de sermos mulheres e estarmos a fazer e a conduzir a espiritualidade e a religiosidade desta forma diz distante do tempo em que estamos como pessoas que insultam mitos em que deusas uh, sofrem <risos> acho, que, acho que é uma forma uma das muitas formas que nós enquanto cultura temos de nos renovar e temos de, de, de caminhar no sentido de, um, de valores e de uma ética que se assemelha àquilo que nós queremos no, nos direitos humanos Continua para mim a ser a escritura mais sagrada de sempre. Para mim, nada é mais sagrado do que os direitos da humanidade, aqueles que nós temos registrados, a Carta dos Direitos Humanos, para mim é a cena, a cena. Não me venham cá nem com escrituras, nem com não, aquilo para mim é aqui. E... e pronto, e é isto, e quando falamos de mulheres maravilhosas como a Jana, é impossível não ficarmos inspiradas e não começarmos a falar da salvação do mundo. É isto, basicamente é isto, temos de reconhecer. <risos> Um, temos de dedicar isto uma,
2: uma coisa eu estava aqui ao longo desta conversa não podia deixar de, de estar-vos a ouvir e esta conversa vamos ter de fazer paralelismos com com aquilo que é o meu trabalho também e a visão que tenho sobre isso e o que é que é fazer também um trabalho académico sobre o tema e é impressionante a forma como tudo se acaba por ligar seja a questão a roda que ela vem, as teias que surgem um, que, é, que é bastante interessante e também é o que dá esta magia Não. agora a nível mais um, abstrato um, da questão é que nós podemos fazer, ser várias coisas a nossa identidade abarca várias coisas um, e a forma como elas acabam por interligar, e a criatividade como nós fazemos isso, e também retomando aquela ideia inicial de que as três mulheres nos encontrarmos na conferência, o que é que nos levou, e sim, foi em parte o um paganismo, eu ainda me lembro da primeira vez que falei com a Mariana, também foi a primeira vez que eu comecei a fazer investigação no tema, tal como a primeira vez que eu falei contigo, foi através da Mariana, com a Alexia, foi através da Mariana, um, na preparação para, para irmos para a conferência e é, é muito interessante ver como estes ciclos nos, nos embalam e como é possível neste momento nós podermos estar a te falar sobre isto e poder fazer este, marcar este espaço e esta questão de, de empoderamento aqui em, neste caso em que falamos enquanto mulheres um, e a beleza de tudo isto
1: Pronto. é qualquer coisa de cíclico, não é? Uhum. é de uma sabedoria de repente vermos-nos nesta teia e estarmos constantemente a sermos confrontadas com este cobertor que é quentinho e confortável que é é isso mesmo, irmãs uhum. é isto mesmo agora se tivéssemos cada um um copinho de vinho quente com as especiarias oh, brindava bom, bom. <risos>
2: é para aqui só chá frio só água é. e aquelas
0: é. e aquelas sandes da, da casa do falo
1: é que maravilha eu fiquei eu fiquei enjoada da
0: hobbit durante a conferência mas já ia já ia
1: já passou em um jogo. Atenção, atenção que a Alexia está a falar de uma sande, não está a falar de malhar um óleo. Ah, sim, Calma. sim,
0: sim, por favor. Calma. Estou a falar de uma sandes, que é a sandes hobbit, ouvintes. que é com cogumelos, que é muito boa na Casa da Fama, em Sintra, recomendamos muito, um, mas sim, foi basicamente um almoço e uma jantar, durante <risos> quase todos os dias da conferência.
1: Ah, fomos também tratadas naquele espaço. Fomos, a senhora, <risos> fomos, sim senhora. E no, e no, no hostel também,
0: os pequenos almoços. Ah, não, é
1: sim, é verdade. É verdade, é verdade. Ah, pá, tá, e vocês lembram-se da sensação? Nós sairmos e cruzámos com pessoas vestidas de branco. Uhum. Já era aquela, vamos todos para o mesmo sítio. Para quem não sabe, a conferência tinha como... Tinha como uh, vá, convidava todas as pessoas que fossem à conferência a trazerem vestido branco a ver com a energia que se trabalhar as entidades que se iam trabalhar Exatamente.
0: algo Bom. que nós as três
1: respeitámos a 100% sim, 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 mais ou menos sim hum. uh, nós, mais ou menos para o menos nós para gostamos, mais nós gostamos de puxar o limite porque é a nossa liberdade, não é? nós, nós somos pela liberdade criativa então uh, as pessoas mais escuras da conferência éramos sempre Exato. Pós. eu não tenho culpa de trabalhar com deusas ketónicas não tenho culpa tranquilo, ah, tranquilo. foi ótimo um, e, e, foi, e foi uma experiência que mudou as nossas vidas para melhor e que de repente fez-se aqui, fez aqui um clã hum, feminino que é pá. fez aqui uma, uma irmandade
0: para a vida, para esta e para as próximas.
1: Agora, está, as damas de copas é que sabem, portanto, vai um, E neste estou mais alegre, vamos então, retomemos então o momento mais hilário deste podcast. Graças ah, aos deuses. deuses, eu vou continuar a fazer isto porque eu acho que isto tem é futuro. Eu acho que este promenorzinho no fim, eu acho que esta é a música. Eu vou dizer ao nosso editor-chefe para trabalhar num genérico com esta esta Portanto, Eu já o consigo ouvir reclamar. Eu, 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 eu já estou a ouvi-lo remar <risos> a boé neste um, momento. De graças aos deuses, eu quero que vocês visualizem. Ah, sei lá, visualiza a antiguidade clássica, tá? Vamos visualizar a antiguidade clássica. Vamos visualizar uma sacerdotisa de Afrodite passeando uh, à beira do rio. Não, mar. À beira do mar. À beira do mar. Com uma cabrinha de estimação. Pronto. Fala lá, fala lá. E vai andando, tranquila. E de repente levanta-se uma onda muito grande. Muito, muito grande. E rumbas, rumbas. Lá vai a cabra. Desapareceu a cabra. Essa sacerdotisa mete-se os joelhos, oh poderoso Neptuno, por favor. Eu disse a frase, e tu devia dizer continue. Por favor, devolvem me a cabra, ó oh, senhor dos oceanos, ó oh, soberano dos mares. Ai. Tal foi aquela profunda súplica, de repente levanta-se uma onda do mar. E vou, e vou, e vou aos pés da sacerdotisa. E a em colme, impecável. Oh, se os olha para ela, com os olhos de lágrimas alividíssima, e logo a assim, seguir olha para o mar com o ar desangado, franza o sobrinho e diz: mal, ela tinha o chapéu. <risos>
0: oh meu Deus! Vão, 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 Eu Vamos estava ser. à espera de muitos fios, mas não
1: desse. Hello. Agora é recuperar-se deste momento. Eu sei, eu sei. Oh meu Deus, por favor. Eu não, eu não acredito água, que me riem. Abra uma janela. Abra uma janela porque eu sei, eu sei. A pessoa fica, eu sei, fica para dizer eu entendo Vocês não sabem o tempo que eu tive para fazer isto. Vocês não sabem as pesquisas que eu vi. Portanto, é isto. É isto, meus amores. Uh, temos, viram como de repente pescámos os olhos e estamos a humor em 23? Portanto, corações, não, para vocês caros ouvintes não vai ser isto, atenção, vamos ter aqui uma edição que não vos vai permitir ouvir tanto, se calhar vamos roubar aqui 3 minutos, tranquilo. Mas... <risos> espero que tenham apreciado este episódio porque foi muito especial termos a Joana connosco, como já perceberam nós somos toda, toda, toda uma equipa já há algum tempo e temos alguma intimidade, umas casotas... Nós atrás nós somos é. as hermanas.
0: Pronto, nós inclusive temos um grupo de whatsapp onde mandamos memes.
1: Yeah. E vocês não têm noção da loucura. E não vão ter, porque isto é um grupo privado. Nós muito, exatamente. muito privados. <risos> isto, é... isto é a, é, é a Mas, se vocês forem connosco à Conferência de Deusa, podemos alargar o circuito.
0: Exatamente, exatamente. Estamos sempre é por portas é? abertas.
1: É e que, que referências é que temos todos no nosso episódio?
0: Ora... Neste caso, eu gostava de começarmos aqui uma nova tradição no nosso podcast que é as recomendações à calar que basicamente em cada episódio fazemos uma recomendação diferente pode ser livro, pode ser um episódio de outros podcasts, seja o que for se começamos a ver que temos muita coisa, começamos a fazer mais recomendações mas para já acho que começamos por uma era uma boa ideia e o que eu gostava de começar por recomendar é um livro que saiu agora no início de novembro e é um livro que eu já vinha a fazer hype ou seja, estar bastante entusiasmada com a saída deste livro há já meses, porque o livro já estava planeado de sair há já bastante tempo. E, finalmente, saiu, já está disponível para compra. Eu sei que está disponível no Book Depository, mas ainda está em pré-order lá. Mas está na Amazon disponível, está na Kindle disponível, para quem tem acesso ao Scribd. Novamente, eu acho que já falei disto no outro episódio, mas volto a falar, eu tenho dois meses gratuitos para quem quiser, eu vou deixar depois lá também na descrição do post. O livro também já lá está. O livro é de uma autora, é o primeiro livro dela. Ela chama-se Temperance Alden. Ela faz conteúdos para as redes sociais, para o Instagram, para o TikTok e para... para o TikTok não, desculpa, desculpa, desculpa. Ela faz para o Instagram e para o YouTube. E é isso. Ela, acho que tem TikTok, mas acho que não usa muito. É mais o Instagram e o YouTube. E ela lançou um livro que se chama The Year of the Witch, Connecting with Nature Seasons Through Intuitive Magic. O livro é... Eu ainda o estou a ler, mas já estou apaixonada pelo livro. Por isso, já o vou recomendar a toda a gente e é um livro fantástico porque introduz um conceito que curiosamente nós as três já andamos a trabalhar nele para nós próprias há já bastante tempo e nós as três já falamos disto umas com as outras desde a conferência ou antes talvez por isso acho apropriado ser este o livro que eu recomendo quando temos cá a Joana que o livro basicamente desenvolve o conceito de fazer a criação de uma própria roda. Ou seja, a roda que, nós, que a maioria dos pagãos celebram é baseada na roda wicana, que consiste em oito sábados, os, quatro solstícios, uh, os dois solstícios dois equinócios e os quatro sábados maiores. E a Tempris Alden, com este livro, leva-nos a trabalhar o conceito de desenvolver uma roda pessoal. Ou seja, não ficamos limitados àqueles oito festivais, que são festivais sazonais sim, mas cuja sazonalidade pode não encaixar em toda a gente, porque alguém que vive em Portugal não vai ter o mesmo tipo de clima e o mesmo tipo de sazonalidade do que alguém que vive uh, no Reino Unido. E mesmo dentro de Portugal isso acontece. As estações do Alentejo não são as mesmas estações do Douro, por exemplo. São estações diferentes. E, como pagãos e com bruxos, nós acabamos por nos conectar com a natureza. E é importante estar conectados com estes ciclos. E isso passa também por entender a forma como nós fazemos as nossas celebrações e como é que podemos adaptá-las ao local onde nós estamos. E, ao mesmo tempo, um, a, a, a entender como é que podemos adaptar os nossos próprios eventos pessoais. Uh, porque, por exemplo, uma coisa muito interessante que ela fala lá, e eu até era para comentar isto contigo, Mariana, é o conceito de colocar eventos pessoais, aniversários, uh, eventos pessoais, importantes de família, como casamentos ou uh, momentos importantes como nascimento, aniversários, uh, aniversários de, de falecimentos, como sendo eventos de uma roda, ou seja, um, um evento religioso ou devocional ou mágico, apenas que queremos assinalar e fazer parte do nosso calendário mágico. A autora desenvolve muito esses tópicos, desenvolve muito a forma acessível de praticar a bruxaria uh, e a, acessível de praticar atos devocionais e eu acho que é um excelente livro para esta altura principalmente agora que uh, vai começar o um novo ano vai começar o ano civil de, de 2021 por isso é, é a recomendação que eu vos deixo neste episódio um livro extremamente útil com muitas informações para a criação da vossa própria roda ou calendário pagão
1: ok, parece-me um ótimo desafio um, acho que estamos todos super aliviados porque Estamos à beira de acabar este ano.
0: O, o, o que não quer dizer que seja Assinei. bom. Isto pode ter sido só o trailer Epa. para
1: 2021. Hoje, hoje alguém me disse que uh, já pá, aí um burburinho, que encontraram uma vacina, que já tem ótimas perspectivas de safar aqui boa parte do pessoal. Epá, e tendo em conta que também há dias o Trump perdeu, eu não quero, eu, tenho, eu já tenho o Natal orientado, eu já tenho o Natal orientado, está feito, está feito, pá. Tá. Só
0: só para dar um, um, um gostinho à bruxa, eu não sei se vocês, as duas, viram. Um, o Matt Oren, que é outro autor que nós recomendamos, o Matt Oren, ou foi Devon Hunter, um dos dois, recomendamos os dois, escreveu no Twitter que, curiosamente, um, o dia em que, o, que foi declarado o novo presidente da América, foi no mesmo dia que aconteceu o na Astrológico, que foi quando o, o signo escorpião estava em 15 graus. Vejam
1: as coincidências. Tenho ideia que também é um aniversário comunista no dia em que o Biden foi considerado presidente. que Eu sei que o meu homem comentou e nós rimos muito, muito, muito. Não, nem era o comunismo, era o socialismo mesmo. Não, isso não ah, ah, a mesma ah, ah, eu não faço ideia.
0: Eu sei esta, por acaso, porque, porque o Matt comentou que o, uh, o Sawane astrológico, neste caso para quem não sabe os uh, sábados da roda do ano o Icana, têm tem correspondências astrológicas e podem ser celebrados nas datas tradicionais ou nas datas astrológicas conforme gosto do freguês e o de Salwene é 15 graus escorpião uh, e por, por vista este ano acho que calhou no dia 6 ou no dia 7 de novembro que foi basicamente quando ele foi anunciado foi mais ou menos aí nessa altura, vai depender depois também dos uh, fusos horários mas
1: ronda-o e perde eu sou sincera, eu prefiro o meu escorpião bem passado, então vai pelo menos 300 graus uhum, eu, é, mas, é, mas é a minha forma percebe? eu, é minha eu ia
0: fazer uma piada, mas podemos ter ouvido escorpiões e eu não quero ofender ninguém por isso
1: <risos> tá ficamos comência, é. então. bom ficamos com essa então vamos lá no fudão, que não fudamos, Antes de acabarmos aqui com o episódio, um último shout-out àquelas pessoas que nos acompanharam no Seminário de Duxeria Contemporânea. Sim. Muito obrigada a todos e a cada um de vocês que viu o nosso seminário. E quem não viu, vai ver, ver que eles ainda estão disponíveis. Solestras. É verdade, por favor, idem veres. É um conjunto de quatro palestras por quatro pessoas extraordinárias. Eu estou a incluir, molha e modéstia. E, epá, sim, uh, vamos falar de temas que não vemos a ser falados, pelo menos aqui em Portugal, ou vamos de pessoas que estejam cá em Portugal. Exatamente. Portanto, juntem se a nós. E, okay? e nós prometemos que em 2021 há mais. Há mais, não há a Joana.
0: <risos> é é
1: verdade, a Joana há
0: mais. A e poderá próxima. ou não incluir a Joana? Ela Ela sabe.
1: Ela Ela sabe, sabe que quem é sabe. Quem sabe, quem sabe que há uma palestra com o nome da Joana no futuro. Pois. Fica uma palestra diferente.
0: Fica, fica, oh, fica aqui a, a informação no ar. terão continuar é um a acompanhar teaser. para saber se vai acontecer ou não.
1: Amores, é, um é um teaser. Exato, exato. Considerem isto um mega teaser. Portanto, uh, corações, uh, é um prazer estar convosco uh, aí do, desse lado ouvir-nos e acompanhar-nos, vocês que são os nossos heróis, por aguentarem este tempo de podcast de duas mulheres extraordinárias, e eu que tenho o privilégio de falar com elas. Portanto, caríssimos e caríssimas, um grande viagem, uma ótima passagem destes 15 graus de escorpião. Atenção, metam-lhe um bocadinho de orégão, os orégãos, orégãos fazem uma diferença, pá, uma coisa... Fina. Um bocadinho é um de alho, faz agora é um o alho, é um olha que patinhas de escorpião ao alho, deve ser gostoso. Vamos ficar com este pensamento. É verdade, bonito. é verdade. Vamos começar a fazer receitas astrológicas aqui com o pessoal. <risos> Portanto, um grande beijo para vocês e mantenham-se mágicos e confiantes. E a nós, voz feminina, soltena Exatamente.
0: E até ao próximo episódio.